0: 一月十三日水曜日、こんにちは、飯田浩二ですお日の飯田浩二さんデイリーニュースでは私、飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースですがまずは新型コロナウイルスをめぐって外国人の入国全面禁止へというニュース十一カ国と地域で実施しているビジネス関係者らの往来についても提出する方針を固めたということでありますえー、それからアメリカの防衛に関する文書が公表されました。えー、中国が、えー、尖閣諸島や台湾を,を狙っているというところで、まあ、それを結んで設定した防衛ライン第一列島線の中国側も死守する考えを明記した内部文書を公表したということであります。えー、まあこれに関連して東アジア情勢について、えー、そして最後はです、ね、少し毛色の違うニュースなんですが、えー、札幌ビール株式会社とファミリーマートが共同開発していた札幌開拓市爆酒仕立てというビールについて。誤食があったので、えー、発売を中止するという旨発表があったんですけれどもおそれを一転発表するというお知らせがつい先ほど出てまいりました、まあ、これあの、もったいないじゃないか発売すべきだというようなあ論がです、ね、ネット上を中心としてかなり盛り上がっていたということなども受けてという判断のようであります。さてて収録しておりますのは 1>, 1月13日日本時間の夕方6時10分を過ぎたところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は昨日と比べ292円25銭高。28,456 円59銭で取引を終えております30年か。30年ぶりの高値水準ということになっております。アメリカバイデン政権の追加経済対策が、えー、14日に公表予定だということで,でこれに関連してです、ね、先日あの、ジョージア州で、えー、上院の2つの議席の、まあ、決選投票が行われて両方とも民主党が取ったということで,で、えー、大統領とそして下院さらに今回、上院も50対50ということになって、えー、最後は副大統領が兼、えー、ねる上院議長が、えー、決選の投票を投じるということで、まあ、実情多数派があ民主党になるということもあってですねこれで追加経済対策も相当お金が出るんじゃないかという期待が高まったようでありますまあそういったこともあって取引時間中は340円を超える値上がりという時間もあったようでありますさて新型コロナをめぐでえー、今日、ですね緊急事態宣言を10を超える都府県で、えー、出されるともともと今、ですね1都3県、えー、に緊急事態宣言はすでに出されておりますけれどもこれに加えて、えー、大阪、京都、兵庫であるとか愛知、岐阜、えー、それから福岡、えー、栃木というところも合わせまして、えー、全部で11の都府県に緊急事態宣言が出される運びになったということであります。もう既にこれは昨日ので段階で自民党の役員会で、えー、報告がなされてそして、えー、今日は専門家の会議が開かれ、えー、さらにこれから夕方から夜にかけて、えー、コロナ対策本部での決定そして総理の会見という流れになっておりますまあ、あのー、これに関してはここでは何度も指摘をしておりますけれどもまあ、基本的に法律に明記された試験の制限等々はまあ、あできないということがありますので、えー、そういったことではなくて基本的には空気を変えるというのが主目的の緊急事態宣言ということになります。えー、また昨日ですね、一都三県の知事と総理が官邸であって、医療体制の強化というものをまあより積極的にやってほしいという旨の要請があったと。で、まあこれを受けて都側も三つの公立の病院をまあコロナ重点対策病院というふうにすると。まあこれはあの春先からすでに、えー、提言がさまざまなところから。なされここでも何度も紹介していた、えー、かなり大きな病床での<笑>大きな数の病床でのコロナ専門病院を作るべきだと、まあ、そこにコロナの重症中等症患者を収容してきちんと命を救うという活動をするとで一方で市中の一般の病院というものはコロナ患者以外を重点的に見るという形でえ普段の医療をきちんと支えていくというような役割分担をすることによって今のようにです、ね、あの病院がああ二三小図とかああ細かく病院の中でゾーニングをせざるを得ないというようなえ状況を出すべきだとおいうことがあってようやくそれが少し進むのかなということが見えてまいりました。えただまあそうやって国民に空気を変えることによってあるいは空気で縛ることによってえ我慢を強いているにもかかわらずえ外からあ入ってくるえ人たち特にえ十一のお国と地域えこれえ内訳を見ると中国韓国からの日本への入国というのが非常に多いわけですが、えー、こういった人たちは、えー、空港での検査等々も、まあ、すり抜けてやってくるとでさらに、えー、空港で、まあ、PCR 検査をしたとしてもそのタイミングで、えー、陰性であっても、えー、これが潜伏期間中で陽性に変わっていくことであるとか、えー、あるいは陰性というものの、まあ、危険性等々もあるということは前々から指摘してましたしてされてきましたけれども、えー、今回の、まあ、イギリスからの変異種の流入に関して言えばイギリスから帰国した、えー、方が、えーまあ、空港では陰性だったけれども後に陽性になってそして陽性が確認される前の段階で会食をしてそこから市中に広まったというような事例がすでに確認されております。こ、まあ、これ様々なことを示唆していてい、えー、空港でで、まあ、水際での対策だけでは果たしていいのかともうこれ止めなきゃいけないんじゃないかという議論は前々からされてきたという点、えー、それから PCR 検査をどんどんやればいいじゃないかと、えー、それによって経済を回すのだというふうに主張されている方も、まあ、これまたたくさんいらっしゃるわけですが PCR 検査で分かるのはそのタイミングで PCR 検査を受けたそのタイミングで、えー、例えば鼻だとかあるいはえ唾液の中にどれだけウイルスがいるかということが判定される。ことのみであってそのウイルスというのが外からやってきたのかあるいは自分の体の中で増殖していわゆる感染という状態になってさらに外にそれが出てきている状態なのかというところの判断まではこれつかないということになりますしたがってここで PCR 検査で陰性だったとしてもその後体の中でウイルスが増えて陽性になるということもあれば、えー、極端な例で言えば PCR 検査を受けた直後電車の中あるいはその後の会食にによって感染したとというここなればこればは陰性であっても何の証明にもならないとその時に陰性だったということだけの証明ということになるので、えー、これ陰性であることが逆にですねお墨付きと勘違いをして外に出て行った人たちがかえって感染を広げるという恐れもあるのではないかと。まあ、これもですね。お医者さんなどが前々から指摘したこと指摘してきたことではあるんですけれども、も、えー、改めてそういう危険性も浮き彫りにするという,う示唆に富んだニュースであります。まあ、いずれにせよですね、えー、外国人の入国全面停止へということまあ、遅きに失したとはいえですね、えー、やらないよりはマシであるということは言えると思います。し。まあ、これがどこまで続くのかということで。であります思い返してみると去年のです、ね、1月の段階ですでに武漢では新型コロナウイルスが発生していてこれが抑えきれてないんじゃないかということは一部では報道されておりました。私もも自分ののの持っててていいる番組の中中でで何度も指摘していてでその中では春節というものがあって、ここで中国人の皆さんが長い休みの間で外に出てくる、海外に出てくる可能性があるから、ここをきちんと閉めないといけないのではないかとこういうことをえ提言をしていたわけでありますが、結局、春節を迎えてもお水際でのお対処というものは一切せず、走行している間にえ武漢から発症した新型コロナウイルスは、春節の間の移動をもって中国の国内にも広がり、さらに海外にも広がっていったということが、まあすでに客観的な事実であろうということになっております、えー。あろうと今申し上げたのはですね、これをきちんと証明するような調査というものを中国は長らく受け入れてこなかった。WHO の調査はようやく今月、えー、今度の十四日に入るというふうにされておりますけれども、一、えー、年以上遅くなってですね、ようやく調査団を受け入れた時には。すでに証拠はほとんどなくなっているじゃないかというような懸念もあるわけでございます、えー、そうしたことまで考えるとですね今年の春節というものも、えー、非常に重要であろうと思いますしえー、この一時的なビジネストラック等の停止というものが、えー、どこまで続くのかよもや、えー、緊急事態宣言の一様の区切りと言われている2月7日で終わるようなことがないように、えー、春節、今年は2月の真ん中、えー、確か11日あたりから始まるというふうに記憶しております。えーまあ、あのこのの春節でで人がが動くというのがですね、まああのあのどこまでかというのは確かにあの中国自身もです、ね、今あ北京のすぐ近くの、まあ、石火層というところで新型コロナが、まあ、かなり、えー広がってきていて積下、えー、層ではすでに都市ロックダウンのようなものも始まっているとされておりますのでそうそう中国国内もまあ動いては来ないかもしれないですけれども、えー、そうですね中国春節は12月の12日からということでありますまあ,あの旧正月そのものが12日ですので、まあ、その直前ぐらいから動き出すということで、えーまあ、あのちょうどというか何というかこれは巡り合わせですが、えー、日本の緊急事態宣言が一応日本の緊急事態宣言が一応2月の7日ままでとされておりますここで緊急事態宣言であるとか、えー、様々な規制というものを、えー、一気にいいやめて、えー、しまうということはまあ、春節ウェルカムというようなメッセージを、えー、送るとまあ、あのー、普通に考えればですね旧正月でみんなお休みなんですからビジネスでやってくるということはなかろうということなんですが、えー、そこの。厳密なチェックであるとかあるいは入国した後の、えー、このビジネスマンとされる人たちの行動をどこまで追いかけているのかというあたりは非常に疑問符のつくところでありますので、えー、慎重な検討が求められるということは言うまでもないと思います。えー、それからアメリカの内部文書で、えー、あります。二千十八年の二月にインド太平洋地域の戦略を策定した際の内部文書。えー、これですね、あのー、朝日新聞がメミス調査報道で、えー、今日の朝刊で出しておりました。で、えー、まあこれを受けてなのかどうなのか。えー、アメリカ政府もですね、十、え、三、ー、日付で、えー、この文書を公開したということで、えー、あります。でこの中には中国の台頭を強く意識して有事の際の台湾の防衛。も明記されもさている、えー、それから日本の自衛隊や台湾軍の近代化を支援することも、えー、明記されているということであります。えー、これ当時あのー国家安全保障担当の大統領補佐官はマクマスター氏でありましてマクマスター氏が署名をした上で秘密指定されておりましたでこれが機密が解除されたということなんですけれどもこれはあの自由で開かれたインド太平洋という構想を次期政権であるバイデン政権にも引き継いでもらおうという狙いがあるとされておりますで台湾については中国が統一しようと攻勢を強めていると指摘しましてで、えー、紛争が起きた場合沖縄や台湾、フィリピンなどを結ぶ第一列島線、まあ、この中にです、ね、中国軍は他国の軍隊を入れないようにするという接近拒否戦略というものをとっておりましたけれども、えー、その第一列島線の中つまり尖閣であるとかそういったところになりますが、えー、ここもきちんとアメリカ軍が守るんだということを明記しておりますこの第一列島線には沖縄の尖閣諸島も含まれているということであると。ですからです、ね、あのこの文書というのは非常に大事な文書であるということであります、まあ、あの機密が解除されたということもあってです、ねえー、これについて各紙あるいは通信社も競って報じているということでありますが、まあ、あのこういったものが出てくるというのは非常に象徴的な意味があって、まあ、中国への牽制というのはもちろんであると。同時に、まあ、あの日本や周辺諸国の不安というものも解消しようと、えー、やっぱりバイデン政権になってはしごを外されるんじゃないかという期間は、まあ、各国共通の思いとしてあると、まあ、だからこそオーストラリアのモリソン首相は、えー、就任してすぐの菅総理大臣のところに、えー、自身の14日間の帰国の隔離を覚悟してでも、えー、飲んででもやってくるというようなことがあったわけであります。まああのーそのあたり、そして台湾の不安というもの等々も考えると、まあ、日本がきちんとこういったところでメッセージを発するということが大事だろうとあのアメリカに対してですねいつもいつもその安保、日米安全保障条約の第5条を尖閣に適用するのかどうか等々、まあ、アメリカ頼みというところを確認するのはもちろん重要なことでもあるし、まあ、確認も何もそれと適用されて当然であるというのが日本の立場であるところは間違いないと思うんですけれどもそれに加えてですね日本がどうしていくのか、まあ、自由で開かれたインド太平洋というものをきちんと維持していくんだというですね、まあ、旗印を下ろさずに、まあ、具体的な行動というよりも、まあ、旗印の部分をより強調していくと何、まあ、といってもですね中国はインド太平洋という言葉を使われることすら嫌がっているということですのでであればここは日本は日本の戦略として、えー、きちんとこの言葉を浸透させていくということが何より大事だし中国が嫌がっているということは、えー、日本としてはそれは正しい安全保障戦略なんであろうということで、えー、ありますで、まあ、あのそんな中で返す返すも残念なのはアメリカ国務省が、えー、国連大使の台湾訪問というものを直前に中止したというニュースが今朝方入ってまいりました。あのー政権の移行期だということがあって、えー、今までですね予定されていたポンペオ国務長官のヨーロッパ訪問であるとかも含めてですねすべ、えー、ての外交行動というものを、えー、このあと20日の政権交代までは控えるということが発表されております。まああのえー、これも、まあ、ある意味で次期政権の忖度なのかとかいろんなことが言われますけれども一方で、えー、今日、ですね、えー、議会下院ではトランプ大統領の解任決議案が。あ多数賛成多数で可決されたとということがありました、まあ、下院は民主党が有利ということもありますので、まあ、これは、えー、当然そうなるだろうなと。そして、ペンス副大統領に関して、えーか、対してですね、解任するよう求めた決議案を可決したんですが、ペンスさんはそれに先立って、えー、応じない考えを示しているということですので、まあ、今後は、えー、弾劾訴追の決議に興味が移ってくると。まあ、その弾劾が取り沙汰される大統領のもとでの行政府ということを考えると、えー今この段階で何か動かすということによって、えー、その正当性というものが今危ぶまれている状況で何か新しいことができるかというとなかなかそういったことはできないということになってしまいます。でそうででなくてもですね、えー議会の襲撃というもの,、まあ、あのこれいろんな議論があって、えー、トランプさん直接支持してないじゃないかとかなんとかとかいう人もいますが結果責任としてですね自分の支持者の人たちが、えー、中に突入してしまったということをそれを止められなかったというところは、えー、どうしたって責任はあるだろうと全くこの責任を免れるとおあるいはあ全部が全部陰謀であったとおいうようなことはいくらなんだって言えないだろうと、えー、考えると、まあ、一定のです、ね、責任とそして、えー、それによって正当性の大部分が揺らいでしまったということは、まあ、ありうるのだろうというふうに私も思います、えー、そしてです、ね、その、まあ、正当性が毀損されたということで身動きが取れなくなったその結果として、えー、皮肉なことに残念ながら台湾へのお歴史的な国連大使の訪問というものが不意になってしまったと。こ、えー、このことがですね構成どう作用していくのか、まあ、中国がしめしめと思うのは当然だというところですけれども、まあ、その先に何が待っているのかというのは後世、歴史家が判断することであろうとは思いますけれども、えー、最後の最後の引き際の部分というのがいかに大切かということがここれでも分かるととろろだろうと思います、えー、それからです、ね、最後に一つまあこれは明るいニュースと言っていいのであろうと思いますがえッ、ー、ポ開拓し爆酒仕立てというファミリーマートと札幌ビールが共同開発した商品、えー、もう発売目前というところですでに,に缶詰まで終わっていた商品ではありますけれども、えー、ここにですね札幌ラガーって書いてあるそのラガーの、えー、スペルが間違っていたと。えー LAGER の、えー L A G e R、とすべきところが、えー、LAGAR と表記されているとまあそれ以外にですね中身に関しても何にも変わりはないんですけれども、えー、単なるスペルミスなんだから売りゃいいじゃないかと、えー、A じゃなくてもいいじゃないかというようなですね、えー、語呂合わせの<タッ>ツイートなどもあってですね、まあ、あのネット界隈で非常にこれが盛り上がってえ中身変わらないんだったら俺は買うぜっていう人がえたくさん出てきたんでまあそういった声にも後押しされて。えー、札幌ビールはまあ最終的にこれは売り出しますよということがまあ発表されました私はです、ね、これいいことだろうというふうに思います、まあ、あの中身が変わらないということでしかもあのファミリーマートとの共同開発商品で、えー、ファミマに入れていくと全国のファミマに入れていくということになるとすでにもう何億貫というものが用意されていたであろうこれがすべて廃棄されるということのナンセンスさを考えるとですねえ、えー、例えばポップを出すなどして、えーまあ、間違ったところがありますよとこういう表記がプラスオンでついた形でですね売り出すということになるというのは。ええーまあ、今までだったらなぜ間違ってるんだということで、えー、食品メーカーが、えー、劣化のごとふたたかれるというようなことがあってもおかしくなかったしあるいは、えー、相次ぐ、まあ、食品表示のミスというもので、えー、自主回収というものを続けてきた中で、えーまあ当初はです、ねあのー、健康にも害を及ぼすような、えー、ミスであったのでそれはあのー、世間あるいはあメディアから糾弾、えー、されるのは当然だったわけですが、えーまあ、それが風潮としてもうミスがあったら即回収というようなあところが、えー、食品メーカーにはもうかなり、えー、空気として蔓延しているところがあって、えー、仮に法律に抵触していなくてももうこれは自主回収しますというようなことがかなり蔓延していたと。まあ、これ特にあのビールに関してはです、ね、ビールの表示に関する公正競争規約及び施行規則というものが、えーまあ、これは政令ですけれどもあってその第6条で、えー、実際とは違うよう誤認させる表記を禁じているということがあってです、ね、ラガーの A と E が取り間違っているのがこれが、えー、一応は誤認させるんじゃないかと抵触するんじゃないかと。まあ厳密に言えばですね、政霊に抵触するかもしれませんが、ラガーのスペルを正確に知ってる人が果たしてどれだけいるのかという、世間一般の常識的に考えれば、これは法律というか、へりくつのこねくり回しに過ぎないと、こういうことでですね、仮に、えー、札幌ビール、あるいはファミリーマートに文句をつけてくるようなやからがいたらですね、えそれはもう鼻で笑えばいいんじゃないかと、ようやくそういうところに、えー、実質の部分に、えー、議論がやってきたといいう意味においてですね、えー、私は歓迎すべき事態なんだろうとなんというか中身の部分であるとかで、えー、健康に被害が及ぶとかですね、えー、致命的に表記が間違っているというものであれば当然それは回収の対象になるわけですけれども、えー、こうして実質上は何も違わないんだからいいじゃないかというふうにまあ世の中の流れというものが少し大らかになっていくというのは、えー、してたもんじゃないなぁというふうに思います、えー、こういったまあ緩やかなですね、えー、空気の中でまあ、自粛警察等々というのでまあ、気が立つ一方の世の中に少し清涼剤になったなぁと私は非常にいいニュースだなと思いました飯田浩二ザデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけて、ポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してのご意見、感想、飯田 tdn、アットマーク、gmail.com までお送りください。飯田浩二ザデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩二でした。